0: No livro é melhor Eu sou Batata Eu sou Pedro Eu sou o Rod. E eu sou o Vinócius
1: Vou começar a nova fase do Fritas Geek, que é a junção do Fritas Geek com o Fritas News. Onde a gente vai Fuzão. ter a nossa pauta geek e logo na sequência a gente tem o Fritas News com a notícia de destaque, o giro de notícias e aí acaba o programa e segue a vida. Segue o baile, quem sabe novos quadros no futuro, mas por enquanto é isso. Aproveitando que, devido ao corona, a Disney decidiu adiar algumas coisas, postergar alguns filmes. E ela pegou a saga de livros de fantasia do Artemis Fall. E decidiu que 120 milhões não valem ir para as celas do cinema. É melhor jogar no Disney+. Plus. Então, vamos conversar sobre livros que são melhores que filmes. Livros que não deram certos no cinema. Ou livros que deram certos no cinema. Ou livros que foi meio a meio, né? Meio bom, meio ruim. Sim, né? Começou bem e foi ladeira abaixo depois pra parte final, tá? E quem vai começar é falando é quem? Vai ser o Pedro que vai começar falando algum livro aí que você lembra que foi ruim? Normalmente o Batata começa de querendo de... me
0: expor. Não sei o que, que deu nele pra chamar o Pedro primeiro hoje. Tô tão feliz. Sim, é que a gente sabe que você não é lembra muito bom. Caralho! Morreu! <risos> Contou pra ele. Assim
2: do meu amor. Meu amor, amor lê, a cada 15 dias ele lê as mensagens do WhatsApp.
1: Não eu era pra contar. deu vou começar já pela minha maior decepção que a gente conversou em algum momento, em algum Fritas News ou em algum Fritas Geek, que é o Eragon. Eu não sei se alguém de
2: vocês já leu o Eragon, sabe? Da existência de Eragon. Não. Olha, eu quando era pequeno, porque eu era pequeno, <risos> eu fui ver os filmes do Eragon no cinema. Mas eu nem sabia que era um livro. Eu descobri depois do filme. Tanto é que eu não achei o filme ruim. Eu estava super metendo o pão no filme. Assim, claro que eu, eu era, sei lá, adolescente no um colegial, talvez. Uhum. Eu sei que você já era uma idosa na época. Mas, é... Uhum. Então, pra mim, foi um filme divertido, assim. Pra adolescente, meio que vendeu a ideia, assim, básica. Então, não achei ah, ruim, aí assim. é.
1: Mas, nossa, foi uma decepção total, porque Eragon é uma tetralogia, né, que é uhum. escrita pro, pelo Pauline, não lembro agora o primeiro nome dele, e ele era um puta sucesso entre os adolescentes, assim. Óbvio, né, ele tinha muitos problemas de os mais velhos, os tios, falarem que era uma cópia de Senhor dos Anéis com outros livros de fantasia, né, porque ele envolve dragões, magias, bruxas, magos e por aí vai, é um bom... Tipo, ele tem uma boa premissa pra fazer um puta de um filme. Mas cagaram, né? Pegaram um livro que, sei lá... Deve ter 300, 400, 500 páginas, sei lá... Pra fazer um filme de uma hora e meia... um filme bosta ainda, né?
0: Uma coisa legal de perceber é a expectativa. Tipo, o Pedro que foi assistir sem expectativa nenhuma... Porque nem sabia que tinha um livro... Falou, ah, ok, é um filme com uma proposta. A partir do momento que você sabe como deveria ser por causa do livro... Aí já tem uma decepção. Isso também já entra numa outra questão. O filme ele precisa ser 100% fidedigno ao livro? Porque às vezes ah, essa não acho. é a proposta do autor mesmo, Mas do diretor do filme, sim. né?
3: Eu acho que ah, sim, porque você tá fazendo, geralmente, a adaptação do filme para as pessoas que leram o livro. É, não é um filme baseado,
1: é um filme adaptado. Tipo, é, é, não sei, cara, porque era com ele tinha tanta magia envolvida dentro do livro ali de dragões, os caralho a 4, que eles cortaram tipo metade da história para explicar o que era quem era Eragon? o que ele tinha que fazer, a premissa inteira. Então, é um filme extremamente confuso, sem pé nem cabeça, e tanto que não deu certo, né, não, não continuaram com ele. Era um filme pra você, tipo, dividir em, sei lá, você pega, assim, uma tetralogia, você consegue transformar em cinco, seis, sete filmes, no mínimo, dependendo do tamanho que você faz cada filme. Então, ele é Isso. bem decepcionante, né, e tem, e tinha um ator, olha... <risos>
2: <risos> Eu acho que Aragorn... É, eu lembro que eu fiquei com bastante crush no autor principal. É, eu, eu acho que talvez fosse um pouco fora da, do tempo certo, devido a... Assim, dragão também, ele custa muito dinheiro. Como faz uhum. é né? Então, um filme que é, ele ser, literalmente tem que ter muito dragão, então, é muita grana, muita grana mesmo. E, assim, era uma época que eu não acho que tava tão forte em adaptação de livros em si. Já tinha saído Harry Potter? Eu acho que já tinha saído pelo menos um ou dois Harry Potters na época, não tinha? Era alguma de 2006, cara. Não, é, já tinha saído, tipo, cinco, quatro filmes do Harry Potter. Já tinha saído bastante. É, é. Mas eu não sei, eu sinto que ainda tava tendo uma popularização do, dessas adaptações. E adaptação, cara, é uma coisa difícil. Eu não acho que você tava fazendo uma adaptação meramente pro público do livro quando você concorda em adaptar algo pra cinematográfico, você tem que ter noção que vai vir pessoas que não leram o livro, então tem que ser um filme que vai ser tão digerível para o público que gosta do não, livro é. pra caracas quanto pro público que, mano, tá nem aí tá cagando, se ele só gostou. agrada um dos dois, o filme, o filme não foi tão bom tipo Harry Potter, você não precisava ter lido o livro e você sai apaixonado, e todo mundo gostou pelo menos o primeiro, assim e o do terceiro. Fico. Posso fazer uma
0: analogia? Tem o Jogos Horazes É um dos poucos livros que eu li na minha vida. E eu adorei. E aí eu vi o filme e eu também adorei. Mesmo sabendo que tem muita coisa diferente. Obviamente eles precisam cortar algumas coisas. Mas ainda assim é, foi tá, muito mano. bem adaptado. Agora tem Percy Jackson. Que é assim, você taca a bosta no ventilador e vai embora. Porque o livro pra mim era maravilhoso e o filme, eu acho que o cara tava se esforçando pra ninguém gostar do livro.
1: Ah, é, então, mas é que nem, é só ó, o nome do ator lá do, do Aragorn, mas não é o que fez o Aragorn, é o que fez o Burtag, que era o primo do Aragorn, é o Garrett Hedlund. Quem não conhece, <risos> ele era o do Tron, legado. Ele confundiu a cabeça de muitas crianças no cinema naquela época. É, e qu quando você falou de quem aí mesmo, até eu me perdi. Vi a foto dele aqui agora. Olha, prioridade é, do
0: podcast: homossexualizar o público fazer crítica, discussão, não vamos fazer o pessoal gostou. gente, vai ter o link aqui na descrição pra quem quiser ver a foto tá bom?
1: Olha, mas se você vê ele em Tron, você queria ser aquela moto é... o <risos> Jogos Horáceis é um filme que ele deu certo porque ele é bem adaptado por mais que ele tenha cortes da história, ele é bem adaptado, Harry uhum. Potter ele é, ele é bem adaptado, ele tem cortes agora... Eragon é, e Percy Jackson, ele não é nem bem adaptado e nem Exato. tem cortes, tipo, é os cortes são errados. Percy Jackson, a magia toda, tá a caracterização dos personagens. Qual era a caracterização do Percy Jackson? Tipo, não tinha. personagens
0: estavam ruins, a história, o jeito que eles tentaram remendar ficou ruim as adaptações para remendar a história ficaram ruins. Não tinha motivação, não tinha carisma, não tinha nada.
1: Tem algumas diferenças nos visuais dos personagens que no livro eles são caracterizados com
0: base no, nos deuses, não tem isso? Isso, tem. Eu, por exemplo, acho que uma coisa que foi polêmica foi a Elizabeth, que ela era caracterizada em Atena, ela deveria ter uma cor de cabelo ou ela teve outra. Mas assim, não é nem esse o problema, até porque tem um monte de adaptação que muda as características físicas e ok, fica ótimo, fica maravilhoso. Então, o que o pessoal criticou mais foi a cor do cabelo da Elizabeth, porque era muito descrito quanto a cor do cabelo dela lembrava muito de Atena E era uma semelhança. Mas assim, ah, quis fazer uma outra cor de cabelo, não quis ficar nisso. É uma, uma escolha do diretor. Ah, dá pra engolir. O negócio é mais embaixo, é estúpido história que foi ralo abaixo e não tinha anexo nenhum.
1: E o ator era bonitinho também, né? O Logan Lerman, né? Puta que pariu.
2: O, Stan, o Kobayashi tá dentro do seu corpo agora, no sentido que a gente possuiu. E agora tudo que você consegue pensar nos personagens... Vai falar que o Logan Lerman
0: é feio. Bom, gente, o novo não, quadro falando, não, tô, não do podcast é a gente fazer um top 15 homens que o Batata gosta.
2: O no é, com Personagens de Histórias. É, é, mas é, é cagado, né? Puta, Percy Jackson,
1: cara, ele tinha tudo pra, pra ser uma puta saga, cara. Ele tem, ele tem uma, caralho, é deuses gregos, velho. É, sabe
3: o tipo, que eu quero levantar?
1: Tem tanta coisa pra você brincar visualmente nessa parada e é, cagaram, velho. Cagaram, cagaram, mais um cagaram, velho.
3: É, eu quero levantar um que, assim, vocês focaram muito em, em séries de livros enquanto juvenis e tudo mais, mas teve uma adaptação horrível também de cinema de um, de um dos livros mais famosos de, no quesito tipo de, de é, leitura geek e um pouco de ficção científica no espaço, O Guia do Mocheteiro das Galáxias. Ah, é verdade. Aquele filme foi um erro, assim,
0: absurdo. Eu não assisti. Como discorra eu... sobre? É, continue assistindo. <risos> <risos> é... Lê os livros, no livro
2: é melhor. Eu assisti é. o filme, porque eu não tinha lido os livros, aí ah. eu, eu também era pequeno na época, não era tão pequeno, foi que ano mesmo? 2005. O chileiro... foi 2005, é, 2005 eu era um jovenzinho, <risos> não que eu não seja um jovem agora, mas eu era mais jovenzinho, e aí eu lembro que eu assisti esse filme e eu não sei, ele tinha uma vibe como se fosse American Pie no espaço era muito tipo <risos> ele era toscão ele era muito toscão assim, sabe é, acho que o robô cabeçudo era meio chato e na nenhuma piada acertava, sabe? Assim, ele o trailer vendia muito que eles tinham colocado várias coisas, etc. Mas era tudo meio boring, tudo meio era ser muito forçado. Aquele então, trailer que sei. tem as
0: melhores partes do filme, só que é só o trailer mesmo. Exato.
2: Era bem isso, era bem isso. E Nárnia? O que vocês acharam de Nárnia? Então, Nárnia, eu li os livros
0: <risos> e eu vi os filmes. É. E
2: Nárnia, eu começou bem. Terminou mal, né? São mas. Três eu a... São três filmes. <risos> são. Acho que são três filmes, mas só seguindo o, algumas histórias, né? Que a questão de Narnia é que elas são muitas histórias. Não é com as mesmas crianças sempre. E eles focaram nessas que tem pelo menos umas três histórias. Aí eles conseguiram dar essa sequência de filmes, né? E eu acho que é. Como é que eu posso dizer? <risos> O filme, Narda começou com esses filmes básicos de fantasia, que eram invertidos, eram bem feitos, etc. O elenco das crianças era extremamente fofo, eu acho que isso ajudou a vender. E conforme eles foram crescendo, já não eram mais fofos, né? Então, já também já não tava ajudando tanto. E as histórias do, das crianças, eles, elas são também... Tipo, a primeira história e a segunda história deles são boas. A última, que foi o último filme que foi ruim, a história é ruim no livro também. Então, a Narnia tem esse problema de ser histórias muito básicas. A, a, a plot de Narnia é sempre... Ah, as crianças vão no mundo, descobrem que tem algo acontecendo, aí de repente tem uma mega batalha final que literalmente tem dois exércitos se enfrentando e tudo se resolve é, toda a história é igual, então Narnia tem uma coisa que é muito cansativa, então realmente é aquela coisa que a maná é, é, é baseada na bíblia, né então tem uma coisa religiosa por, por final e bens a Deus não conseguiram a fazer todas as histórias, porque eu acho a conclusão de Narnia o final final tosquíssimo, eu acho um puta saco, mas enfim <risos> É, eu acho que eles deixaram de tentar fazer as histórias mais interessantes por comodidade de querer seguir os personagens que mostrou no primeiro, sabe? Tipo, eu acho que é a primeira história de Narnia, que é como como se nasceu Nárnia é a mais interessante que Nárnia ele já tem um problema de que ele
1: não tem ele, ele não é um livro né por isso chama, tá, chama as crônicas de Nárnia e aí fizeram um, um compilado de uma maneira que ficasse no, numa linha temporal correta vai mais ou menos é. isso né Essa é... mas
2: funciona é? mas funciona porque funciona porque tem uma certa linha temporal em certos momentos é que ah, não, tem não, uma segunda tem uma é que não é a sequência que... de lançamentos do autor, né? Tipo... Ah, sim, ele foi adaptando, etc. Mas a cronologia que fizeram faz super sentido pro final, entendeu? Pra última história. É, até porque na última história realmente tem várias com todos os personagens possíveis, entendeu? Então a cronologia não, não, não é nem isso. E ela. E são histórias grandes suficientes pra serem livros. Uhum. É que então... Narnia, ele teve um grande problema que ele bateu de frente com Harry Potter, né? Foi, foi uma tentativa, foi uma tentativa. É. Tipo, eu acho que até como ele tentasse fazer assim, o, o mundo de fantasia que você viu no Senhor dos Anéis, só que muito mais criança e sem mortes grotescas e absurdas. E aí você coloca os animais. É, eu lembro que na época
1: é, o que se pedia era que Narnia ficasse mais, mais obscuro. Uhum e Harry Potter ficasse mais infantilizado, porque Harry Potter tava indo pra um caminho meio dark, eu não lembro em qual filme que foi, eu acho que é quando, no terceiro ou quarto, eu não lembro, e Narnia Tem tava parte. indo pra um lado mais, tipo, amiguinhos. E aí ele, é, o, que, o que se pedia na época era que invertessem isso, né? É que eu não lembro quem que era, pro, a Narnia eu não lembro se ela era a Disney, vocês lembram?
2: Eu não lembro, mas eu não acho que era a Disney. Eu não lembro se era Acho a Disney. Acho que era Warner.
1: Era... Warner não, Warner era Harry Potter. Eu não lembro as Crônicas de Narnia por, por qual que saiu, se foi pela Fox, por quem que foi, se foi pela Disney, eu não lembro.
2: Não, foi a Disney, o The Walt Disney Company. É, é que hoje
1: tudo é o The Walt Disney Company, né?
2: É, eles compraram literalmente tudo. <risos> por isso que eu não lembro. Até o Coronavírus é da Disney.
3: Inclusive Sim, o podcast de Bastardo
0: Fritas agora é da Disney.
1: Nossa, poderia, né? Ó, oh, ia tá rico, hein?
3: Porra. Desculpa, ah. Disney, diz, Não poderia, nem seguir. A gente já tá Ixi. pelo
1: Lulu. A gente se contrataram pelo Lulu. E Harry Potter, vocês acham que ele foi bem do início ao fim? Não. Eu, pelo menos, não.
0: Eu acho que se você quer manter metade dos seus ouvintes, é melhor a gente pular essa parte.
2: Não, eu acho que o pessoal concorda que os livros são bons...
0: Hum. E que muitos dos filmes não deram tão
2: certo. Tanto é que tem muita crítica na, nas partes do, dos filmes finais. É, os fãs não ficaram super felizes com os filmes finais, não. Ah, algo, os que eles mais gostaram foi do terceiro, primeiro, segundo. O quinto, eu não lembro o que, que eles acharam. Eu, eu lembro porque baseado na, na Marina... Que ela é, do, tipo, não, é uma webmistress do Potterish, então ela sempre comenta das opiniões das pessoas, assim. E eu acho que os últimos também não foram muito populares, assim, o, o, uhum. o filme mesmo. Porque também era, é, é muita coisa. O último livro é muita, muita, muita coisa. Então eu achava complicado fazer essa adaptação funcionar, tirando uhum. que teve coisas que já não deram certo. Tipo, a, a atriz da Gina no papel já não tinha dado certo. E já tinham cortado tanta história da Gina, que você não achava ela interessante, entendeu? Tipo, tava complicado. <risos> Dizendo que ela e o ator do Harry não tinham a menor química.
1: É, eu lembro que eu me empolguei mais com a batalha final do Harry Potter com Voldemort. Eu me empolguei mais lendo do que assistindo. É que assistir Sim, aquela magia de finalizar o filme, você sabe que ele vai ganhar, os caralhos quatro. É diferente, mas no livro eu achei mais empolgante. Tanto que os dois últimos livros, eu li ele, sei lá, num final de semana. Os dois seguidos, assim. Já o, é. o filme, eu acho, eu acho ele bom a parte final, mas eu acho que ele não tem a mesma magia do livro, não sei, não sei porquê não sei se é porque eu gosto mais de livro também, pode ser isso, né? Mas é diferente, por não exemplo, sei. Senhor dos Anéis eu não conseguiria ler Senhor dos Anéis agora os filmes, eles são maravilhosos, eles são muito bem feitos.
2: Eu acho que na, em Harry Potter, eu não sei a, a ambientação que a, que a JK fez no, na, no último livro é muito boa, assim, eu acho que ela conseguiu criar realmente essa jornada final tensa, e eu acho que os filmes não conseguiram passar tanto é que a primeira parte você não sente... Sim, você sabe que tá meio tensa, etc. Mas é, é mais cansativo assistir eles lá do que, do que outra coisa na primeira parte. A segunda parte, que é só a batalha, é muita cena rápida. Uhum. E você nem sabe o que, que tá acontecendo. Uma hora você fica tipo, ok, aconteceu essa cena do livro e eu lembro. E aí eu acho que isso aconteceu, né? De repente aconteceu outras coisas e aí você fica, tipo, tá. Eu acho sim. que ficou um, é, meio perdido.
1: Um outro que falam também, né, que o que os livros são bons, mas não deu certo no cinema, foi A Bússola de Ouro, né? Eu cheguei a ler o primeiro livro, não lembro, faz muito tempo, mas não dei sequência, né? Mas eles falam, fal fala-se muito bem dos livros, e não deu certo no cinema, né? Agora a HBO voltou a fazer, como em formato de série, né? Como em 2019, se eu não me engano, começou. Não sei se tá... Renovado a segunda, pra segunda temporada, né? O His Dark Materials, que é baseado na bússola de ouro, né? E. Mas era um, é um outro que não deu certo no cinema, né? E dizem que no livro é melhor.
3: É, e você falou que a bússola de. Que, que. as crônicas de Narnia que bateu com Harry Potter, mas acho que deveria ter sido a bússola de ouro. Que eu vou botar com as crônicas de Narnia. Porque. Certeza, o, porque né? um é tipo cristianismo pra crianças e o outro é ateísmo pra crianças. <risos>
2: Exato. <risos> é bem isso! <risos> <risos> é total <tudo> isso! <risos>
3: Sim. Sí. Qual
1: mais, cara? Um que tá caminhando pra ser um puta fracasso, mas também é um livro de 20 páginas que vão fazer cinco é Animais Fantásticos, né? Animais Fantásticos, é. É, que era pra ser uma extensão do mundo de Harry Potter, ele não tá indo bem, né? Vai, deve dar dinheiro ainda, né? Mas ele é muito criticado, principalmente o último filme, que eu não sei se é o segundo ou o terceiro, ele foi muito criticado.
2: Eu acho que é o segundo filme. Não, é o segundo? Não, segundo? É o terceiro. segundo já. É. Terceiro, é, eu, eu, eu vou gravar no Rio de Janeiro também, é isso? isso. Sim, sim. É. Eu tava falando com a Marina sobre sobre o filme, né? E uma coisa que é muito comentada é que, tipo assim... Realmente não é um livro que tinha uma história. Então, eu não sei se é uma teoria deles... Ou se foi, eles estão falando que basicamente o que aconteceu é... Ah, eles tinham um contrato com a J.K. Pra utilizar os títulos dela... E depois que acabou Harry Potter... Eles devem ter ficado... Tá, e aí? A gente precisa de mais dinheiro que nem se o Harry Potter deu, né? E aí... Eles imaginam que eles falaram... Então, a gente vai fazer um filme sobre esses animais fantásticos... aí A gente vai inventar alguma coisa... E você pode fazer parte ou não, e se você não fizer parte, boa sorte em natural o que a gente vai fazer. E aí, uhum. o, tanto é que a JK entrou como escritora pro filme, né? Então, ela, ela mesma tentou produzir essa história que ela deve ter pensado, caracas, não vão cagar na minha história. Só que a JK também, ela é escritora de livro. <risos> e tem uma puta diferença de um roteiro pra livro, e até do que, que você vai conseguir botar ou
1: não. É que talvez ela tenha começado a escrever Animais Fantásticos, né? Harry Potter às vezes não é dela. Que? É. não
0: que? <risos> que? <risos> animais fantásticos também não teve não foi prejudicado porque foi na mesma época que deu todo o processo do Johnny Depp e ele tá lá no filme
2: tá ah, assim já tinha rolado e eles escolheram ah. colocar o Johnny Depp já tinha acontecido
0: isso Tanto não foi muito é criticado que... por isso não, ah, mas, mas não é nem só isso.
2: O filme é, ruim o, o filme o, é ruim, o o segundo é... filme é ruim. O segundo filme não é ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito, <risos> não, ele, muito, é muito, lento, muito ele é muito lento. Ele é muito chato.
1: Ele é muito sem sentido, sabe? Eu ele não... destrói
2: personagens. Ele, ele, de repente, tá vendo quase Dragon Ball Z a magia do, dos, dos bruxos, que em Harry Potter nunca foi tão absurdo. Aham. Uhum.
3: Não, outra coisa também, tem umas questões, assim, um pouco mais complicadas do, do filme porque muita gente achou complicado colocarem a, a Nagini ser uma animaga tipo, oriental ou seja ela é uma ela, a chinesa é uma cobra tipo vamos verificar pessoas é, racializadas e outra coisa também foi tipo de novo essa esse medinho de mostrar que o Dumbledore é gay ai muito medinho meu deus é ah, tá ridículo
2: é sim, tipo é. ela fica ela fica com essas essas como é que é inclusividade ela inclui essas coisas mas guardado no armário olha como a gente é inclusivo só que dentro do armário tá vendo olha que legal dá pra ser inclusivo dentro do armário nossa é, e é. tirando o quanto ela destruiu personagens queridos Ela pegou a única coisa boa do primeiro filme Que era a Queenie E ela, tipo, destruiu ela nesse filme Colocou como essa menina, mulher super emotiva louca Que fa ele faria qualquer coisa pra Uma pessoa amada, tipo, controlaria A pessoa, Você foi, tipo, o que?
1: <risos>
2: Mano, não teve nada disso No primeiro filme, ela se mostrou uma pessoa forte Que teve que lutar contra o bullying que sofria De ter que ouvir a mente das pessoas De repente, pá, mudou, tipo, what the fuck é, muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Até na revelação final. E vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Crepúsculo? <risos> Nossa, por quê? Por que você tá fazendo isso com a gente?
1: Crepúsculo, caralho. Alguém leu Crepúsculo? Nem não, Nem falar de assistir, alguém leu? Não. Não. Crepúsculo é tão lento quanto o filme. Eu consegui ainda <risos> ler três livros. Eu não consegui ler o último até hoje. Isso já tem 20 anos, Bobiá. É, 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 cara...
3: Vampiros que brilham no sol. Não, isso, aí, <risos> e, isso, é... isso na tela é pior ainda. Não, mas o vampiros que brilham no sol é a coisa menos ofensiva de que depois.
2: Porque, na real, vampiros. Assim, vampiros que são vegetarianos e que brilham no sol é a maior genialidade que foi o que vendeu o livro. Porque ela romantizou os vampiros, tipo, quebrou hum. tudo que era grotesco neles. E as pessoas ficaram Oh, que lindo esse príncipe brilhante, que é vegetariano!
3: Cara, é não, muito Não, mas o, 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 o pior de Crepúsculo não é. Não são os vampiros, é a dela. Tipo, que é totalmente.
0: Nossa. É tudo que uma mulher não deve ser. É tipo, Exato. eu sou sem sal, eu não tenho nada de especial, mas por algum motivo todos são atraídos por mim, eu sou especial, me amam Não, hein? e ela é super submissa. E ah, é, péssimo, péssimo, péssimo.
2: Mano, é, é, eu lembro que ela, tipo, um monte de gente gostava dela, sem nenhum motivo, porque ela nunca fez nada pra essas pessoas. E tudo que ela queria mais saber era abandonar tudo isso. Porque sim, entendeu? Tipo, era, foda-se tudo Eu vou seguir esses boys que eu amo E foda-se se vocês gostam de mim Eu não vou dar a menor atenção pra vocês é. E caralho, não tem, nem tem amigos que eu me importo Não, mas
3: era, fala, fala, de falando desse jeito Parece que ela é empoderada E no livro ela não é empoderada Não, ela não é, <risos>
1: não é. Cara, eu, eu, eu nem sei é, Foram feitos todos os filmes de Crepúsculo Dos quatro livros, foram, né? Foram, aliás, todos, aliás, outra coisa Outra coisa
3: todos. do filme de Crepúsculo é o bebê de CG aquela é
1: coisa horrorosa, creepy <risos> é.
3: a ideia Cara. já não fazia sentido no livro
2: agora, no filme, era uma aberração. me lembrou aquele filme, que na verdade era pra ser de terror, do, do bebê alienígena que era Splinter, eu acho que era uma criatura absurda ah, eu não vou achar, eu não vou achar. De, depois não eu mando sei. pra vocês vocês vão ficar horrorizados, que era uma, uma uma coisa que eles inventaram, e aí era um bebê cabeçudo, horroroso, enfim. Uhum.
1: <risos> Teve vários ainda, né, que tipo, não deram certo, foi Eu Sou o Número 4, Instrumentos Mortais, 16 Luas, Desventuras e Séries também não deu certo, como o um filme mais seriado na Netflix, aparentemente tá caminhando, eu, não, eu assisti, eu confesso que eu assisti uma temporada. Tá é... caminhando, caminhando aspas, já acabou. É, e... caminhando que eu falo, tipo,
2: é, já, eles fizeram tudo, já eles concluíram já a série? Porque eu não gostei concluíram. Concluíram, mas eles fizeram assim, é, como a adaptação tá muito bom, mas fica muito pra quem gosta dos livros, eu acho. Porque a, a primeira temporada, ela é a mais difícil de incluir, porque os primeiros livros, eles são muito curtos, uh -huh. e eles são muito parados, entendeu? Eles são realmente livros que é meio complicado de uma pessoa tipo, nossa, tô amando Não, é, você vai gostar acho que mais pela narrativa da leitura mesmo, que você vai acompanhando os órfãos uhum. você vai ter uma perspectiva mais íntima Na, em série mesmo é muito difícil ter uma perspectiva muito íntima, sim, sabe sim. e as últimas temporadas foram me bem melhores da, do livro tanto é que eles melhoraram o final eles mudaram um pouco o final e melhoraram muito, assim, honestamente. Eu preferi muito o final, porque eles misturaram ainda coisas que foram lançadas em livros spin-off que, que complementavam o final. Ah, tá. Então eles. Saga, né? É, então, eu também li, eu era muito, muito fã. Era, é uma saga que eu, tipo, devorei em segundo. Eu lembro que eu, eu comprei os dois primeiros livros que eu achei bonito. E aí eu li em um dia ou menos. <risos> e aí eu falei para meus pais, mãe, pai, eu acabei os livros, eu sei que tem mais outros sete livros, eu preciso comprar eles e aí tanto é que foi, eu tava perto do meu aniversário e literalmente todo mundo me deu de aniversário as sequências, assim, <risos> até o 11 primeiro e eu era muito, muito fã então quando eu vi o filme eu fiquei muito decepcionado eu acho que eu nunca perdoei o Jim Carrey <risos> <e> <risos> porque foi a coisa mais idiota que eu já vi de condolar na vida e aí eu gostei bastante da série eu achei muito bom e amei que eles arrumaram o um final da, da saga é, eu acho que eu não, eu não sei, eu não, não, não curti muito o
1: livro, é que o livro ele é muito famoso, né, mas como seriado eu acabei tentando assistir por uma temporada, tentei assistir a primeira e não continuei. Não sei, não me pegou, por mais que eu goste do, do visual, assim, da série, eu não sei, eu achei meio bobo, não sei, não sei explicar.
2: Mas é, é ele não é, ele, a gente não é o público dele, né, você sabe, a gente já Também. foi o público. Dele. Ah, mas se você mas gostou, é... você assistiu com quantos anos a série? Ai, me desceu. Foi tipo dois, três <risos> anos. A questão de você gostar é pelo sentimento pela história. Você
1: já. <risos> mas. Ai, ai, ai. É muito bom que mais, cara? Teve Maze Runner, né, que a gente conversou já em algum Fritas News aí, em algum momento, que é uma puta decepção, mas assim, decep o livro é decepcionante, né? O livro, ele começa uh. bem, o filme começa bem, e o livro fica uma bosta, consequentemente, o filme fica uma bosta, né? Porque o, o final de Maze Runner no livro, eu acho horrível, <risos> eu acho péssimo. Tem até um livro adicional que conta o início da história, se eu não me engano, de Maze Runner, que eu parei ele na metade, tão ruim que ele é. E aí, no cinema, é, eu, é, quando eu, eu, eu comecei a ler depois que eu vi o primeiro filme, porque eu gostei muito do primeiro filme, mas desandou. E aí eu achava que ele tinha desandado por causa do... porque não tinha dado certo, e aí eu li. Quando eu li, ele desandou porque o livro não é bom. <risos> né? assim. é o Não sei, tipo... É... É bem decepcionante, né? E aí, teve todos os problemas do, do ator principal, que é bonitinho também, né? Nossa, uh, batalha! bonitinho. É. O, o do, do Tim Wolf? Nossa, vai abrir nossa. uma creche
0: aqui. Que creche? Ai, meu tá meu O
1: Dylan O'Brien, você não acha o Dylan O'Brien bonitinho? 28 Ai, aninhos?
2: Eu admito, eu admito
0: que sim. Por...
1: 28 Oi. aninhos, aquela carinha de bobo que ele tinha lá no, no, no Tim Wolf. Ou baseado em português, o lobo adolescente.
2: Sim, sim. Gente, ele era a melhor coisa do Tim né? Sim. Ninguém, ninguém dava a menor bola que o principal que era pra ser todo sexo. Todo mundo queria o Style.
1: E aí, Maze Runner, tipo, caralho, tinha dois personagens. Dois atores que eu acho que eu gosto muito, que é a Kaya. Que ela,
2: Sim, maravilhosa
1: Que acha essa menina maravilhosa é, é, Eu não sei se ela é a mãe dela ou o pai dela É brasileiro, não lembro Sim, e ela é, até fala português é e, tem, e o Dylan, né, e também o Thomas, né Que é o... esse menino ele fez outro, Ele também ele é bem, bem lá do B Em alguns filmes que ele faz lá Na Terra da Rainha é, Mas não, já, não sei, já cara <risos>
2: É triste quando você vê algumas coisas desandando, que você tem uma premissa tão boa. Mas tem... olha que complexo, a gente tá falando muito, e tem muito que deu errado. E no, no contexto geral, até muitos que deram errado, o livro também já deu errado. Agora, o que, que foi realmente bom do
0: início ao fim? É, a gente falou a... de umas adaptações ficaram diferentes, mas ainda assim foi muito bem recebido. É, é jogos eu gosto de jogos vorazes. Harry Potter... Senhor dos é, Anéis, é. cara. Senhor dos Anéis acho que é Senhor a maior... Senhor dos Anéis, é. Senhor dos Senhor Anéis, Anéis acho que é o certo.
1: que mais deu certo de todos. Eu acho inquestionável o Senhor dos Anéis, assim. Com é. tipo, qualidade ah, e de, o de Hobbit? adaptação. Hobbit, vocês viram? Hobbit é questionável. Hobbit é questionável. <risos> Hobbit é questionável por muito fã, porque simplesmente você pegou um livro de 200 páginas e transformou em três. Então, tem muito fã que critica... Eu não li Hobbit, não é a minha praia, não... É, até o próprio Senhor dos Anéis mesmo não é a minha praia, mas o... quando você pega comentários de fã, Hobbit, ele é bem criticado, ele não é tão bem avaliado quanto o Senhor dos Anéis. Tanto que ninguém... Não se fala muito de Hobbit f... como se fala de Senhor dos Anéis, cara. E não é nem uma questão de época, porque Senhor dos Anéis foi o primeiro, e os caralho a quatro. É que a saga do Senhor dos Anéis, ela é muito boa, ela é muito bem feita. Era o que deveria ter sido feito... Com livros de... Ah. Que a gente começou lá atrás, tipo *Eragon*, por exemplo. Que são livros que você tem que fazer filmes de três horas e meia, sabe? Pra você dar todo o contexto é, que você é. precisa dar. Colocar toda a magia que você precisa colocar. Que foi o que foi feito em Senhor dos Anéis. Hobbit, como ele não tinha tanta pauta, assim, pra montar. Ele tentou fazer três filmes. E até onde eu sei, ele é bem criticado pelos fãs, né?
0: Uma coisa que eles criticam, que é a única coisa que eu sabia, pelo menos. É que tentaram fazer uma ligação de o que tá acontecendo no Hobbit e o que tá acontecendo no Senhor dos Anéis, Para tipo, como se fosse logo antes. Mas, se você para e pega para ver no livro, são muitos anos de diferença, e não poderia ter tido essa conexão. Então, é um erro de continuidade, ou até um, uma adaptação que o diretor fez, e que os fãs não gostaram. Mas a história em si, tipo, o Hobbit, ele não é tão complexo quanto a, a saga do, do Senhor dos Anéis mesmo, ele é mais simplesinho, e o filme acabou ficando mais simplesinho mesmo. E dentro da proposta, eu achei ok, eu achei legal.
1: É, mas ele é ok, ele é isso. Pra mas quem leu eu pessoal tava Hobbit,
0: falando do não. livro. Eu, eu li o Hobbit e eu, eu achei que, o, comparado com o Senhor dos Anéis, ele é bem mais simples mesmo.
1: Ah, sim, mas é, é um livro curto, é pra, são, são histórias menores, né? O Senhor dos Anéis são três, livros, são três livros
0: grandes,
2: sabe? <risos>
0: o
1: Hobbit, é, e é, eu
0: acho... também.
2: Aham, uh -huh, sim.
1: É, eu acho o o que é o
0: que acabou é acontecendo
2: acho que o que acabou acontecendo é, é teve tanta falha que eu acho que no sentido geral você tá vendo que agora tá muito vendo indo pra série mesmo, porque é. você tem mais tempo de realmente adaptar algo ou até adaptar melhor, sabe? refazer alguma história, mudar alguma coisa ali e ainda mais agora a série tem mais um budget um pouco maior do que tinha né com as tecnologias é, e é só, que só filme conseguiu é. É, streaming né? Fil... O streaming dá para trazer muita, muita pena aí né? muita, muita coisa, tanto é que tipo eu não tô vendo muita adaptação de coisa grande em, em cinema tanto é que eu acho que é o motivo pelo qual a Disney nem tava postando tanto em, Ar em Artemis Fall e falou, olha, legal muito legal, bora pro streaming e foda-se, é. tipo ah, mas
1: é, a gente já comentou também isso mas Ar Artemis Fall eu não acho que não foi uma aposta eu acho que Artemis Fall foi uma cagada Tipo, é, então, eu acho que foi cagada. Acho que eles viram que não tá bom. 125 e... milhões
2: é o orçamento.
1: Ele foi uma aposta, Sim. sabe? Tipo, não, ele
2: com certeza apostou. Você não faz o filme sem achar que ele vai, que ele vai ganhar dinheiro. É. não tem isso. Você, né? não faz. você
1: não gasta 125 milhões num filme pra Sim. colocar no streaming a não ser que, tipo, você só invista em streaming, como é o caso da Netflix. Tipo, é diferente, é totalmente Sim, diferente. É outra história. Agora, Artemis Fall, eu não sei, tem algum erro na curva aí que não, dá, não deu pra entender o porquê que ele sai direto pro Disney+, Plus ao invés de tentar ser jogado, de alguma maneira, no calendário do cinema. A não ser que, tipo, sei lá, eles pretendem fazer outros, outros filmes e aí eles não podem enrolar muito pra lançar o primeiro, porque senão o moleque cresce, não sei, não, não, não sei. Tipo, Caraca, não sei. eu quero que é, uma preocupação real, né? Sabe, tipo, não sei, não consigo ver outros sentidos, porque é um moleque de 12 anos, e aí, sei lá, até começar a gravar e lançar outro, sabe,
2: tipo, sei lá, não sei.
0: O moleque já tá cheio de barba, cheio de espinha, teve um sujeito de crescimento.
2: <risos> é, uma coisa que eu lembro, eu queria só comentar, um, um, eu lembrei de um fio, de uma adaptação que eu achei que ficou muito boa, e uma das minhas favoritas de adaptação, que é A Garota Exemplar. Não sei se vocês viram leram o livro ou viram o filme. Eu não li o livro, mas o filme, puta que pariu. Porque o livro é tão bom quanto o filme. E eu lembro, eu, eu li antes do filme, que foi, porque eu comecei, eu comecei a ter essa mania de. Ah, vai ser o um filme de adaptar, adaptar de um livro. Ah, legal, vou ler o livro antes. E Exemplar era um livro de tamanho decente era o único, né, não tinha essas sequências então você podia ler, realmente ficar calmo e a adaptação é essa e acabou e eles arrasaram muito, cara, ficou tudo muito bom, a escolha da atriz ficou perfeita, Sim. eu vou até falar que é o, ai, qual que é o nome do ator? O Ben Affleck, como como o cara ficou perfeito, porque o cara é basicamente o Ben Affleck, Sim. ele só ficou, é tipo, a descrição do livro bate tão perfeitamente que é cara que só faz merda uhum. que tem essa cara de cu cool. Do hétero mais babaca que não percebe nada da vida da mulher. Então assim foi perfeito, assim, foi perfeito.
1: Sim. O, acho que um outro que também ficou aí é o Divergente, né? Que também, sinceramente, eu lembro de ter visto o primeiro. Eu lembro de ter gostado. Eu não lembro de ter visto o segundo ou o terceiro. Eu vi muito porque também eu gosto do Ansel Egbert, mas é. Não lembro da história de Divergente do. do... De ter, assi ter assistido os outros filmes. Vocês assistiram eles? A trilogia? Eu não,
2: eu não assisti nada. Porque eu já não tinha achado. que Não achava que interessante a ideia. Não tinha achado interessante o trailer. E os livros também não. Era, foi logo pós Crepúsculo. né Então pra mim tava sendo uma tentativa. E assim, foi na época meio Jogos Vorazes. Meio Crepúsculo. Gente, é um Crepúsculo Jogos Vorazes. Sei lá. E eu não eu tava muito interessado. É. Foi pós eu não tava muito interessada. É. E a atriz principal, eu, eu, eu geralmente não gosto muito da atuação dela. Eu ah. já tinha visto outras coisas dela e eu não achava ela interessante. Mas, no geral, eu acho que... até achei até engraçado quando não conseguiram concluir direito e aí queriam passar o último filme para série e aí ela não queria gravar. E foi, foi caótico.
1: É, eu lembro que tinha dado várias tretas, né? Mas eu não sei como é que ficou. Teve uma conclusão dos filmes? Lançaram os três filmes? Cara, eu não sei. Era mais de três filmes. É, foi concluído em tem três filmes lançados aqui, pelo que eu tô vendo. Mas eu não lembro, não. Mas é, você não pensou nem assistir porque tem Hotel James? Não. Eu não sou
2: tão <risos> cobertista,
1: nem você.
0: <risos> Porra, motivos para ver um filme. A plot, as críticas, não, porque tem aquele ator gostoso que eu gosto. <risos> pra onde a gente
2: vai agora, Pedro? Para o Fritas News. Ah!
1: News. Fritas News, News que agora faz parte do Fritas Geek, onde a gente comenta uma única notícia de destaque da semana anterior e tem o um giro de notícias. E a notícia, acho que de maior destaque que nós tivemos foi a live no Fortnite do Travis Scott. Vocês assistiram? É maravilhoso. Eu assisti
2: e foi tema de debate da minha aula de mestrado.
1: Nossa, <risos> nossa temos aqui um profissional,
2: Sim. então? Não, vai. não, foi, foi mestra, comentado, vai, não, foi, não foi foi um dos temas, né? Porque, na verdade, a gente tá falando sobre os artigos que cada um vai escrever, blá, 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 E aí, eles tá estavam sobre comunidades imaginadas, sobre o ciberespaço, sobre, é, agora, com a quarentena, ter esses convívios sociais no ciberespaço, né? Essa, esse distanciamento e os vínculos que a gente faz, que é a importância não é nem do, do negócio, mas é o, o estar lá com a pessoa, né? E eu não sei se vocês viram, eu acho que o Fortnite... É, a gente trouxe pra discussão o um negócio de Second Life não sei se vocês lembram de Second Life que era basicamente essa ideia de uma, uma comunidade imaginada no super espaço se eu conseguia ganhar dinheiro de verdade lá, que era muito louco uhum. e as pessoas viviam no Second Life, e eu acho que o Fortnite, aos poucos está tentando implementar certas ideias tanto é que ele vai lançar uma nova ilha parece, que não é uma coisa de modo competitivo, é uma ilha mais pro social e pra minigames, porque eles viram o grande sucesso que foi esse show. Que mano, esse show foi incrível. O que eles produziram é uma coisa que nenhum outro jogo online fez. E Fortnite, a gente sempre acaba vendo muita notícia dele, porque eles sempre criam essas coisas de eventos muito grandiosos, né? Uhum. Eles fazem esse evento ser uma história, ser um movimento, assim, que outros games nunca fizeram, não, não ousam fazer e para eles dá muito certo mesmo quando dá errado dá certo porque isso chama atenção midiática assim muito grande gera muito buzz é. cara foram acho que
1: 27 milhões assistindo jogando na no mesmo momento e 45 milhões no total né porque foram cinco foram dois. cinco lives
2: né não foi isso Ah, cinco lives não, sim lá. acabou fazendo e... mais de uma vez por causa que foi deu muito certo também eles, eles fizeram tanta coisa que se eles fizessem menos de uma, e essa, tipo, gente, pelo amor de Deus, olha quanto eles gastaram pra fazer isso. Mas é, mas é curto, né? Olha, não achei tão curto. Quanto tempo? Assim, foi 10 é é, minutos de show. Mas pensa que pra, isso, pra um jogo, pra você estar fazendo isso num jogo, é bastante. Não, mas eu achei uma puta produção, cara. É, é sensacional. É uma mega produção. Uma é uma mega assim. produção.
1: Cara, a, a eu... maneira como... Eu não, não, não vi isso ao vivo. Né? Não sei se alguém de vocês viu isso ao vivo.
2: Eu perdi. É... Eu fui burro.
1: É, eu não sei como é que foi. Se você entrava online e você... Se você ia perseguindo ali o
2: personagem. Eu, não... eu realmente comi bola, eu não vi como é que funcionou eu... isso. Eu sei como funciona. É o seguinte, você tá lá, é, vai vai ter um evento, certo? Então, se você entrar numa partida durante esse tempo, não vai ser uma partida normal. Você vai entrar no evento. Então, você tem o um mapa, você pode sim andar pelo mapa. É, não vai ter as armas, não vai ter o um mecanismo normal do jogo. Você vai estar tá só como esse NPC andando pelo mapa que você tanto conhece. E aí vai ter a alteração de onde está o o arena que vai ser a que ele vai cantar. Uhum. Então você vai lá e você assim, mano, você se move, você faz o que você quiser. E então você vai movimentando seu personagem, você vai vendo os ângulos que você quer ver. Tanto é que o vídeo que eu acho que o próprio Fortnite lançou, como um clipe. Eles fizeram um clipe, né, depois da apresentação. Eu acho que foi de várias gravações de vários jogadores. Então eles foram unindo isso junto com algumas filmagens que, ó, obviamente, só eles como produtores iam ter. E é muito legal porque, mano, você realmente tá imersivo nesse show, nessa Sim. jornada. E eles... Acrescento muita coisa visual e simbólica até para as músicas é. eu acho que até é engraçado porque teve agora o Midnight Gospel né que é uma mistura tanto de podcast com animação e eu acho que é uma mistura muito nesse nível de tipo, você tá misturando esses elementos juntos
3: para uma coisa muito única uhum. é, e vocês falaram essa questão assim de explotar ah, de, de explorar esse conceito midiático de um jogo fazendo isso mas o, o... Um outro grupo de amigos com quem eu tive essa discussão eles focaram muito mais na parte artística e de outros artistas usando isso. Tipo, imagina um show da Lady Gaga, assim. Seria incrível! Nossa! Sim.
0: Seria Cara, o arrematamento é
3: tipo... das gays. Você é um... Pensa na temática... É, mano, perfeito. Todas as gays abaixam Fortnite rapidinho. Exato,
0: é uma super forma de você cativar público e eles vão lá por causa do show e acabam ficando pro jogo também.
2: Não, e assim, sendo honesto, pensa na temática agora da cromática que ela tá fazendo, que é basicamente o... Aquele filme, ah, qual é o nome? Max. Mad Max. Mano, Mad, combina super com Fortnite. Ia ser Perfeito! E as skins que iam sair, eu ia gastar dinheiro para ah,
0: skins.
2: Ah, skin me de me Lady Gaga! Le, skin de Lady Gaga cromática. Eles estão perdendo a oportunidade se eles não estiverem falando com Lady Gaga nesse exato momento.
1: Vocês acham que é, vão ter mais artistas tentando fazer algo do tipo assim? Sim. Então, essa
3: foi a discussão que meus amigos levantaram. Tipo, eles acham que talvez isso seja um futuro, digamos assim, de, de produção midiática é de shows.
0: Sim, com certeza. Você Com vender... Certeza, cyber shows.
1: Acha que isso pode. É, cyber show, Vocês acham que isso pode acontecer?
0: Com certeza. Eu acho que não porque... substitui o show tradicional, mas é uma nova plataforma, porque assim, não é todo mundo que tá disposto a sair num show, é um show mais acessível, digamos assim.
3: E eu acho que não só isso, tem a questão de imersão, você pode fazer uma, uma produção audiovisual que você não conseguiria fazer num show, no um show vai, vai sempre ser uma pessoa no palco, no máximo é a Pink voando. Agora, <risos> agora no você, vai, tipo, você vai pro espaço Você vai pro quê? Você tem esse personagem julgado pro, pro ar, e tem luzes E você, você tá lá no meio assim não é, você, você não é um público Parado vendo um show Você faz Exato. parte do show
1: Nossa, E aí, se ainda você usar aquele, Os aparelhos imersivos Esqueci o é, nome tipo, Exato o realidade é, virtual. É, mas
3: caralho,
1: nossa, mano, droga, hein? Tem, Tem que... uns amigos é, que estão
0: assistindo os World Art Online e eles comentaram imagina se a gente já tivesse uma tecnologia de imersão muito bem trabalhada, igual o desse anime, e fizesse um show igual a esse. Você praticamente Vocês já jogaram VR? Dormir.
2: Eu nunca Vocês joguei já jogaram VR? Não. Tem, tem tá tendo essas empresas agora que era que nem Laser Shots tinha, que era tipo é um lugar que você vai no shopping e aí é um estabelecimento para você jogar VR. Tanto que eles estão fazendo alguns jogos que encaixa muito mais com o VR, é tipo um lugar que você vai só para jogar esse jogo do que você tem em casa. Então eu fui pra fazer uma matéria lá que no shopping aqui em São Paulo mesmo, que é o nome da empresa é Voyager e aí era um escape room. VR, cara, é muito legal. É muito legal. E você, assim, a gente não tá na no UAU, wow, aquela tecnologia gráfica do VR é, incrivelmente superpotência, mas ah, é boa é, 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 o suficiente, é, 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 cara. Você
3: viu o Half-Life Helix? Não, não vi. Cara, ali eles mostram o potencial que o VR pode chegar. É, então. A, a, a Valve, mas eu tipo, acho que o que já tem, pesado nos gráficos. Sim. Eu que eu acho que já tem já é
2: ótimo na real, tipo porque só de você estar tá lá, mesmo que você consiga anotar Ah, esse é um gráfico de jogo você, você emerge, sério, você emerge Porque é muito bom, é muito, muito, muito divertido E é muito bom, e você se perde um pouco na, Naquilo, você fica tipo Gente, e você fica com a aflição Lembro que eu olhava, às vezes estava numa plataforma que eu subia Eu olhava pra baixo e falei, puta que pariu, não vou olhar, não vou olhar Não vou olhar, não vou olhar, Porque dá muita aflição, você perde um pouco a noção O cérebro processa aquilo como real Então, se eles quiserem, eu acho que Fortnite E esses outros já conseguem Trazer pro, pro VR, assim, honestamente. Tipo, seria o investimento. Vamos ver, cara.
1: Eu espero que em algum momento a gente tenha show pras gay. <risos> show pras gay, cromática, vamos lá. Cromática? Você imagina Cláudia Leite dando loop lá no Fortnite, cara. Não, calma. Aí você, você
0: imagina demais, a Pink, né? porque se a Pink já faz o que ela faz na vida real, imagina com as possibilidades do VR.
2: Caralho. Com certeza. Véio. Ia ser maravilhoso. Ah, uma e uma coisa vocês sabem, né, não é a primeira coisa que o Fortnite faz disso, ele já teve outros eventos, outras coisas grandes uhum. e, é então que, já é. teve a, até pré, tipo, tipo teve eventos de Star Wars, que você assistia dentro da partida, cenas do filme que ia, que ia lançar, então aí eles estão realmente usando esse negócio da comunidade imaginada, né, dessa coisa do ciberespaço e criando esse, esse lugar inteiro de interatividade pra você ficar lá, que é uma coisa que a gente Vê muito em série de e filmes, né? Essa, essa, essa brincadeira, e eles estão aos poucos do Fortnite trazendo isso, mudando a toda a perspectiva que era o um jogo inicial. Mas é isso, então. Essa foi a nossa notícia de destaque. Travis Scott
1: faz live no Fortnite e atinge 14 milhões de fãs. Mais, né? 14 milhões foi a primeira prévia, né?
0: Com certeza. Pra onde a gente vai, Vinócios? A gente vai pro giro de notícias. Seriado. A
1: plataforma de streaming Ulu divulgou na semana passada o primeiro teaser da série Love Victor, série inspirada no filme Com o Amor, Simon, da Disney. O primeiro teaser da série mostra uma cena onde Victor tenta aprender a manusear uma máquina de café expresso com Benji, gerando diversas imagens com conotações sexuais. A série Love Victor tem previsão de estreia para o dia 19 de junho. Games
0: esse mês os assinantes do serviço PS Plus poderão baixar gratuitamente os jogos Farming Simulator 19 e City Skylines para o Playstation 4. O City Skylines é um jogo de construção de cidades e o principal desafio é transformar uma pequena comunidade em uma enorme megalópole. Já o Farming Simulator 19, como o próprio nome sugere, é um simulador cheio de atividade de fazenda. Então, Cultivar, criar gado, quanta floresta é e mais. Os jogos estarão disponíveis para download de 5 de maio até 1 de junho.
3: Streaming. Frozen 2 e Star Wars, a sessão Skywalker são os destaques do Amazon Prime vídeo em maio. O serviço de streaming também receberá animação da Pixar Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Jurassic World, Reino Ameaçado, Malévola, Dona do Mal e mais 9 filmes da saga Star Wars. Cinema. Venom 2 ganhou o nome oficial e
2: data de estreia no Brasil. Intitulado Venom, Tempo de Carnificina, a sequência chega ao cinema brasileiro no dia 24 de junho de 2021. O filme que antes estava marcado para outubro de 2020 foi adiado recentemente pela Sony Pictures, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Games um jogo de ação e aventura baseado em as aventuras de
1: Tintin está em desenvolvimento para PC e consoles. A publisher francesa Royds revelou a parceria com a Moulin Heart para criar e distribuir um novo título inspirado na série de histórias em quadrinhos. O game é descrito como um jogo de ação e aventura que oferecerá uma reviravolta de situações e suspenses. Além do protagonista Tintin e o companheiro canino Milu, personagens icônicos como Capitão Haddock... Os detetives Dupont e Dupont e o professor Girassol estão confirmados para aparecer. Esse foi o Giro de Notícias! isso gente, essa é a nossa nova versão do Fritas Geek com a junção Yay! do Fritas News, onde a gente pretende também criar novos quadros estamos aí avaliando, aliás um dos quadros que nós estamos avaliando é de indicações, então quem quiser também pode mandar lá no arroba batata e suas fritas, alguma coisa pra gente assistir, pra gente ler, pra gente jogar, que a gente promete comentar aqui, ou num novo quadro, ou na pauta principal do programa a okay. gente vai
2: julgar os seus filmes isso, vamos julgar, né? Seus como sempre, é que a gente
1: alguém tentando abaixar o nível do podcast e deixando o clima chato, né? Vai falar esse de julgar. É pessoas, né?
2: Esse é você mesmo, esse é você batata. mesmo. Você batata. Já batata. deve estar
0: cansado de fazer isso e a gente quer revisar um pouquinho, pensando em você.
2: É, isso aí, só porque estão no Quanto mesmo momento. Quando sotaco, se o batata já ofendeu, hein? Quantos é. sotacos o batata já ofendeu?
1: é, então é isso gente essa é a nova fase do Batata Suas Fritas e do Fritas Geek toda segunda, toda terça, até quando não sabemos é isso gente vamos lá, vamos dar tchau acabou o primeiro Fritas Geek versão 2.0
0: tchau galera,
1: tchau para vocês ficarem mais animados não teve o Coba hoje
3: teve o Koba inscrito com batata
2: é verdade, ele possui o batata hoje
1: It's